0: Деревянные фасады разноцветных домов в талинском районе Коломая мокнут под проливным майским дождем. В середине прошлого века в бетшалых деревянных домах жили рыбаки и рабочие, а сегодня этот модный район столицы стал местом обитания эстонской богемы, людей из мира искусства и культуры. Вы слушаете подкаст для НАРА, а я Томас Валкаускас. Я здороваюсь с вами отсюда, из Талинской Коломаи где я остановился на пару дней, чтобы встретиться и записать интервью с журналисткой независимого российского издания «Новая газета» Еленой Костюченко.
1: Работать журналистом – это не значит переставать быть гражданином. И наш гражданский долг перед страной, он не больше и не меньше, чем у остальных россиян. И если мы видим, что наша страна катится в пропасть, мы должны, как граждане, предпринимать усилия для того, чтобы нашу страну остановить. К сожалению, из-за нашей лени, из-за нашего чистоплюйства, мы этого не делали в должной мере. Результат все видят.
0: Мы встречаемся с Еленой спустя два месяца после ее возвращения из Украины, где она работала. С публикацией ее текстов о том, как в военное время живут города на юге Украины, новая газета стала получать предупреждения от Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры с требованием удалить данные материалы. Тексты сайта издания были удалены, а позже редакция опубликовала заявление о приостановке работы до окончания войны. Часть журналистов новой газеты уехала, оставаться в России им просто небезопасно. Опасность угрожает в том числе и Елене, если она вдруг решит вернуться в страну. В конце апреля покинувшие Россию журналисты «Новой газеты» запустили сайт издания «Новая газета Европа» и теперь вещают из-за границы. На протяжении 30 лет в «Новой газете» публиковались важные для российского общества журналистские расследования, военные репортажи из Чечни, Грузии, Украины, а также других стран, злободневные материалы о том, что из себя представляет непростая жизнь постсоветской России. За время существования «Новой газеты» шестеро ее сотрудников были убиты. Среди них журналистка-правозащитница и писательница Анна Политковская, имя которой широко известно во всем мире. История новой – это история выживания в авторитарной путинской России, история борьбы за свободу слова, за право на независимую журналистику и перемены в российском обществе. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Мы сегодня с вами встречаемся в Таллине. откуда вы сюда приехали.
1: Не могу сказать. У меня сейчас не очень хорошая ситуация с безопасностью, и моя редакция попросила меня не говорить, откуда, где я сейчас.
0: Угу. Ну, вы приехали в Европу, я так понимаю, после своей командировки в Украину, да, которая да. длилась там больше месяца. Угу. Эм, что увидели в Николаеве, в Херсоне, в Одессе? Как живут эти города сейчас?
1: Как живут они сейчас, не знаю, потому что прошло время э, с тех пор, как я там была. Но когда я была в Украине... Николаев был под атакой российских войск То есть российские войска стояли в 20-30 километрах Так они полудугой стояли, полуокружили город С севера и с востока И были постоянные обстрелы И гибло много людей Не только в самом городе, но и в пригородах, в селах А, кроме того, я там задокументировала факт расстрела гражданской машины, машины с Красным Крестом, которая перевозила воспитательниц а, детского приюта, который был эвакуирован в начале войны в село Антоновка, и, ну, в общем, туда везли смену воспитательницы. И, а, российские военные расстреляли машину, трое женщин погибли. А, В Одессе Одесса на тот момент, она не так интенсивно обстреливалась, конечно, как Николаев, но все ждали штурма с воды, минировались пляжи, но погода защитила украинцев, начался шторм на море, и корабли не смогли десантные подойти, высадиться. Ну и потом, как я понимаю, логично было сначала взять Николаев, и потом штурмовать Одессу. И вот Николаев, так сказать, собой Одессу защитил. Херсон, когда я туда приехала, находился уже под оккупацией. То есть мне удалось пересечь линию фронта дважды, чтобы заехать в город и выехать из города. И главное, что нужно сказать про Херсон, что там пропадали и пропадают люди. Я прошу прощения, главный да, редактор звонит. Дмитрий Андреевич.
0: В момент, когда мы только начали вести наш разговор, Елене позвонил главный редактор Новой газеты и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Из трубки доносится мне хорошо знакомый по многим интервью и документальным фильмам «Голос». Голос Нобелевского лауреата, которого в нынешнее время в поезде Москва-Самара обливает масляной краской, выкрикивая Муратов «Вот тебе за наших пацанов». Их разговоры о работе проходят эмоционально. Костюченко больше слушает, чем говорит. Несмотря на то, что сотрудники новой газеты находятся в разных городах и странах, а их безопасность под угрозой, внутриредакционное общение, взаимопомощь и забота никуда не исчезли. Кажется, этот звонок именно про это. Спустя несколько минут голос затихает. Экран мобильного телефона Елены гаснет. Когда они заканчивают, мы продолжаем разговаривать о войне и журналистике.
1: Пропадают журналисты, активисты, люди, которые воевали на востоке Украины, люди, которые, которых, которых нашли что-то подозрительное на телефоне, и просто случайные люди, иностранцы, пропадают. Этих людей держат в секретной тюрьме. Мне удалось ее найти. Это бывшее СИЗО. А людей там избивают и допрашивают. Это делают российские военные. Вот. Еще я написала один текст границы. Мне повезло пересечь границу во, во вторую ночь войны, и я видела тысячи и тысячи людей, которые женщин и детей, которые выезжают из Украины. И это действительно страшно.
0: Вы говорили, что в Херсон сложно попасть э, и выехать оттуда сложно. Как вам физически это удалось везти? Мне
1: повезло. Мне с начала моей поездки очень помогали украинцы, простые люди местные. И, собственно, точно так же через цепочку людей э, я нашла водителя, который выезжал и заезжал в Херсон. И я договорилась с ним, что он возьмет меня на борт. Это обычный гражданский человек. Просто очень храбрый.
0: И никаких проблем с пересечением угрозы там в вашей жизни не было в тот момент, когда вы переехали? Когда
1: я заезжала, не было как раз затишье на этом участке фронта, и не особо смотрели даже мои документы, то есть там в какой-то момент проверили мой российский паспорт, спросили, кому я еду. Я не представлялась журналисткой на блокпостах, поэтому я прошла нормально. Но когда я выезжала, это было сложно сделать. Я выезжала... Там ведут две дороги. Одна через Чернобаевку, вторая через Станислав. Мы сначала попробовали дорогу через Чернобаевку. Мы успешно прошли три российских блокпоста. И на третьем блокпосту нам сказали, что мы вас пропускаем, но следующий блокпост вас расстреляет. И мы спросили, что это значит. Нам сказали, ну, у них такой приказ. Там стоят тоже россияне, у них приказ расстреливать все машины. Я говорю, гражданские машины, говорит, и гражданские тоже. Я это слышала своими ушами. Mm -hmm. Дальше мы заехали в деревню в соседнюю, попытались объехать по деревне, но деревенские нам сказали, что не стоит этого делать, потому что там в ближайшем лесочке тоже сидят солдаты и расстреливают всех, кто пытается объехать дорогу. Поэтому мы поехали по дороге через Станислав и... И там тоже был момент, то есть мы прошли несколько блокпостов, и на каком-то блокпосту нам сказали, что дальше нас не пропустят. И дальше мой водитель сделал очень храбрую вещь. Мы заехали в ближайшую деревню и просто объехали этот блокпост по полям mm -hmm. и выехали у них за спиной. И Вот это был момент, когда я ожидала, что она могут открыть огонь. Но они были отвлечены другими машинами, и они просто нас не увидели. И мы доехали до следующего блокпоста, и там нас спросили: пропустили ли нас на предыдущем? Вы сказали, что да, да, у нас особые обстоятельства, очень надо в Николаев. И они разрешили нам
0: проехать. А как вообще на протяжении всей вашей, вот всего вашего пребывания в Украине жители Украины, герои ваших текстов, относились к тому, что вы журналист российского издания?
1: На самом деле, если бы не это обстоятельство, я бы не получала столько помощи. Люди в Украине знают, что такое «Новая газета», и они знают, что мы независимые здания, что мы очень стараемся работать для россиян, не для власти, а для россиян. И через нас они пытались связаться с россиянами, сказать им, что происходит. То есть вся та помощь, которую я получала, я её получала не потому, что я там хорошая, симпатичная и нравлюсь людям, я ее получала, потому что украинцы понимали, что через меня они смогут поговорить с россиянами, и несмотря на то, что э, эта чудовищная война уже шла, и каждый день гибли люди, э, им все равно было, что сказать россиянам.
0: Анна Степановна Политковская говорила о том, что она оказалась в Чечне, э еще будучи жива, говорила о том, что она оказалась в Чечне не как военный корреспондент, а как человек, глубоко понимающий судьбы, проблемы обычных людей. Ее журналистская работа в Чечне так или иначе переплеталась с правозащитной деятельностью. Вы, когда в 2015 году оказались в Украине на войне в первый раз, вы там, туда попали как военный корреспондент или тоже как гражданский журналист? И вообще разделяете ли вы эти понятия военной журналистики, гражданской Я, журналистики? Я
1: не разделяю. Я не разделяю. Ну, то есть, понятно, что бывает специализация журналистская, и некоторые журналисты очень много ездят, работают на войнах. Но, по сути, работа на войне не отличается от работы как бы в мирное время. Просто её чуть сложнее делать, надо больше времени тратить на то, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, потому что... На войне все передвижения как бы медленные из за того, что опасные. Понятно, что постоянно есть риск, но по сути ты точно так же разговариваешь с людьми, пишешь о том, что им приходится переживать, и пытаешься понять, что происходит. То есть сама механика работы точно такая же.
0: Разделяете ли вы журналистику и гражданский активизм? Ну, например, вы в России выступали за права ЛГБТ, <кхе> организовывали пикеты акции насколько я знаю. Как вы, вы, как вы чувствуете в отношении этого? Ну, там, например, не, не, не тратится ли из-за этого объективность, там, беспристрастность и так далее?
1: Вы знаете, это такая... Наёбка капитализма. Mm -hmm. Я очень рада, что вы про это заговорили: потому что это, наверное, главный урок для нас всех, который для, наш, для нас всех, для российских журналистов, которых принесла эта война. Действительно, у нас ходили в России все эти западные разговоры на тему того, что журналист не может быть активистом, что Журналист — это не тот, кто меняет реальность, а тот, кто ее описывает. И это такая... Э, такая, не знаю, как по-русски сказать, э, старомодная точка зрения, э, которой я очень-очень долго придерживалась и сама на ней настаивала, ее защищала. А проблема в том, что... Работать журналистом — это не значит переставать быть гражданином. И наш гражданский долг перед страной, он не больше и не меньше, чем у остальных россиян. И если мы видим, что наша страна катится в пропасть, мы должны, как граждане, предпринимать усилия для того, чтобы нашу страну остановить. К сожалению, из-за нашей лени, из-за нашего чистоплюйства мы этого не делали в должной мере. Результат все видят.
0: Um, еще был эпизод, который вы описывали в интервью Катерины Гордеевой, которая вышла на YouTube-канале «Скажи Гордееву». вы говорили о том, что в первый раз, когда вы оказались в Украине на войне, в Луганской области висели ваши портреты с целью того, чтобы вас задержать... Кто вообще это организовал, что это была за история, почему в Луганской области за вами охотились?
1: Это организовало ФСБ. Они очень расстроились, когда я нашла тела россиян, погибших при битве за Донецкий аэропорт. Эти тела прятали, я их нашла и написала об этом. И они очень сильно по этому поводу переживали, как я понимаю. И решили вот так вот мне отомстить. Ну, честно говоря, то, что творится в голове у сотрудников ФСБ сейчас, я тогда и сейчас, тем более, я не могу представить. Я себя никак не чувствую виноватой в том, что я делала свою работу. И эти люди, которые получают приказы прятать тела, они как взрослые, дееспособные мужчины, должны вообще-то понимать, чем они занимаются, и что это не их работа, а это преступление по отношению к гражданам своей страны. И если люди идут на это преступление, они выводят себя из какого-то поля общего понимания и сочувствия. То есть мне очень странно, что они, в принципе, рассчитывали, что я не напишу про это.
0: Мне не хочется проводить какие-то параллели слишком часто. Они, наверное, не всегда бывают суперточными и... Да, точными. Но вы, как и Анна Политковская, пишете о войне, и вот проведя там... Вы пишете о двух разных войнах, э, которые там режим Путина и вообще Владимир Путин в лице, в лице президента Российской Федерации развязал в двух разных государствах с разницей в 20 лет. Э, и меня не покидает мысль, что Анна Политковская отдала э, Чечне свою жизнь, но в глобальном смысле э, не удалось, ей не удалось, э, новой газете в какой-то степени, э, не удалось там глобально поменять э, э, российского общества. Как вы ощущаете, с помощью своей работы вы чувствуете, что вы меняете российское общество, и не кажется ли вам, что это некая борьба с ветряными мельницами?
1: Ну, это не борьба с ветряными мельницами, это борьба за души людей. И это самая важная борьба, которая есть вообще. Понятно, что мы не выигрываем в этой борьбе, Но как бы прекращать ее, отступать, это безумие. Я россиянка, и я выросла в России, я родилась там. Там живет моя мама и моя сестра. Там все мои близкие люди. Не передать, насколько я чувствую себя связанной со своей страной и с ее гражданами. И если прекращать бороться, это значит, что я просто отдаю там свою маму, свою сестру, своих близких, своих друзей этой темноте. А я никогда этого не сделала.
0: А вы чувствуете вину за действия вашей, руководства вашей страны э, сейчас?
1: Я чувствую ответственность. Не вину. Вину я чувствую за то, что не сделала или сделала недостаточно сама. Задействовалость и, конечно, чувство ответственности. Эти люди представляют мое государство. Эти люди действуют от имени меня в том числе.
0: А как вы могли бы объяснить то, что большая часть российского общества в данный момент ликует при виде падающих на Мариуполь ракет и другие
1: украинские города? Я не была в России с начала войны, но мне кажется, что картина ликующего общества это... Та картинка, которую хочет э, Путин, та картинка, в которую хочет он, чтобы в нее верили, и это неправда. Э, у меня очень разный круг общения. Э, я с начала войны на связи не только там со своими близкими и друзьями, а на связи там с моими героями, которые, не знаю, живут по всей стране там среди них есть и венкийские охотники, например. И ни один человек из моего окружения не рад этой войне. И он не может быть рад войне, потому что радоваться войне чудовищно. У Шуры Буртина, у моего коллеги, который писал текст «Медузу», есть вот этот очень хороший текст, где он пытается... где он разговаривает с людьми, которые поддерживают так называемую спецоперацию и пытается понять, почему... И э, это довольно тонкий текст, ну, то есть его прям стоит прочесть. Но если его обобщать и как бы сокращать, то получается, что в основном люди э, поддерживают это из-за страха, потому что они чувствуют себя уязвимыми, они чувствуют, что их будущее уязвимо, и они в этой ситуации ощущения собственной уязвимости пытаются прислониться к тому, что им кажется наиболее сильным, и это государство. А можно ли винить людей за слабость? Ну, наверное, можно, но я, наверное, не буду этого делать.
0: Вы говорили про то, что вы никогда не прекратите борьбу, и борьба в этом контексте, и борьба в том виде, в котором вы ее ведете, она... Очень опасно. Некоторые ваши коллеги по «Новой газете» были убиты за свою профессиональную деятельность. Если я не ошибаюсь, то пока вы работаете в «Новой газете», таких, таких ваших коллег, сотрудников «Новой» было четверо. Да. Это Анна Политковская, Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова и Наталья стемирова Всего «Новая газета» потеряла шестерых своих сотрудников. И в интервью, опять же, Катерине Гордевой вы говорили то, что список такой длины делают новую газету особенным изданием.
1: Нет, не список делают особенным изданием. из того, что мы особенное издание, список такой длины.
0: Да, из-за того, что вы особенное издание, список такой длины. Как вы себя ощущаете, работая в новой газете и оценивая все риски? Страшно ли вам?
1: Нет. Ну, именно потому, что я оцениваю это как риски. Ну, то есть это просто еще один из рисков. Ну, как бы все люди смертные, это очевидно. А некоторые профессии опаснее, чем другие профессии. Профессиональные риски есть у пожарных, у полицейских, у врачей. Ну, они есть и у журналистов в России, получается, и они, эти риски они не обесценивают работу они не делают ее менее важной или менее значимой а, просто они есть их нужно учитывать и вот тот ну, новое сейчас переостановлено мы не выходим но я работала там 17 лет и это 17 лет абсолютного профессионального счастья, человеческого тоже потому что я была окружена людьми, которые э, знают, зачем они живут. И я знала, зачем я живу. И это наполняет очень каждый день жизни.
0: Это чувство наполненности вас мотивирует к работе в «Новой газете» Или есть еще что-то, что мотивирует
1: вас работать? Мои читатели прежде всего меня мотивируют. У нас потрясающие читатели исключительные. Это очень-очень-очень разные люди, которые живут в очень-очень разных местах. И они умные, они гораздо умнее нас. Они умные, они дотошные, они хотят жить с широко открытыми глазами. Это люди, ради которых я работаю. И для меня большая честь, что эти люди доверяют мне работать для них.
0: А почему российское государство использует такие брутальные методы для борьбы с новой газеты?
1: <связывающие> Этого я не понимаю. Ну, то есть, э, я не чувствую, что мы враги государству. А, ну, то есть сейчас, когда все дошло до войны... До такой войны. Конечно, напряжение больше. Ну, собственно, что и привело к тому, что новая газета приостановлена. Мы получили два uh, распоряжения от Роскомнадзора. И это может привести к uh, отзыву лицензии. Поэтому, собственно, нам пришлось приостановить издание. Uh. Мне кажется, что для того, чтобы страна жила, у нее должна быть своя э, газета. Всероссийская да, газета. Это очень важно, потому что это обратная связь с реальностью, это сцепка с реальностью, это как шины сцепляются с дорогой. Когда, шин, когда сцепление с дороги уходит, то машину ведет. Она не едет больше ни вперед, ни назад. Ее просто несет, и она слетает с дороги. Мы это сцепление с реальностью обеспечивали. Поэтому почему государство видит нас, и не только нас, а наши коллеги из других изданий, журналистов независимых, почему оно видит нас врагов, это, наверное, вопрос к Путину. Но мне кажется, что в адекватной картине мира, конечно, мы не то что враги, мы просто э, необходимая часть мира. Понятно, что нас не очень приятно читать, наверное, и, э, возможно, возникают разные эмоции при чтении наших текстов, но эмоции — это то, что делает нас живыми, правильно? Mm -hmm. э, мне кажется, взрослые люди должны как-то адекватно справляться со своими эмоциями, а не пытаться уничтожить то, что их вызывает.
0: Деятельность «Новой газеты» приостановлена. Вы, вы сами об этом говорите. Вы об этом заявили. и «Новая газета» об этом заявила публично. Что вообще сейчас происходит? Какое у вас видение будущего? Потому что вышли ваши военные репортажи, вы получили два предупреждения. Репортажи ваши были удалены с сайта. В данный момент команда эмигрировавших сотрудников «Новая газета» открыла издание, запустила сайт «Новая газета Европа», но при этом вы не выпускаетесь, вас нельзя читать в тюрьмах, что очень важно для того, чтобы достучаться не только там до политических заключенных, но и в целом людей, которые находятся в российских тюрьмах. Что сейчас с вами происходит? Какое у вас будущее вашего издания?
1: Мы сейчас все отчаянно ищем возможность продолжить работу. Это не просто. Ну, то есть наши коллеги из новой газеты Европа, они делают это, как они это видят. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы была возлюблена новая газета российская, потому что, мне кажется, это самое важное, что мы можем сейчас сделать. Но пока условий для этого нет. Я сейчас взяла несколько месяцев паузы. И я пишу книгу, которую я давно должна была написать, но тоже, знаете, лень, безответственность. Всё время откладывала. Это книга про Россию, про то, как мы пришли, к тому, к чему мы пришли. И в ближайший месяц я лично буду занята вот этим. Это будет тяжелая работа. Как бы я сейчас составила план глав. Я понимаю, что а, придётся очень во многом ну, придётся быть беспощадной прежде всего к себе, потому что когда ты честно пишешь про свою страну, ты должна честно писать и про себя, что ты делала а, для того, чтобы этого не произошло. И Объясняется, что не так уж много я и сделала. Поэтому э, вот у меня передо мной такой большой труд, он меня пугает. Э, но опять же, то, чему научила конкретно эта война, что наступает такой момент, когда свои страхи нужно просто убрать куда-нибудь. Mm -hmm. Они не должны влиять на принимаемые решения. Вот Сейчас в России закрыта не только новая газета. В России сейчас практически невозможно получить доступ ни к одному независимому изданию. Они либо закрыты, либо приостановлены, либо заблокированы. Либо заблокированы и объявлены вне закона. У нас есть такой потрясающий термин «нежелательная организация», которая практически уравнивает СМИ с террористической организацией. Mm -hmm. Вот мои коллеги из важных историй получили такое звание не так давно.
0: Издание «Проект» уже получило такое И звание.
1: издание «Проект», да. Вот два главных российских расследовательских медиа, журналисты приравнены к террористам.
0: То есть, по сути, этот статус исключает любое взаимодействие с изданием Вплоть до того, что его как будто бы нельзя читать.
1: Да, да. Кроме того, многие мои коллеги получили маркировку иностранного агента, и некоторые здания получили эту маркировку. Это знак врага государства. И вот сейчас в Госдуме находится на рассмотрении закон, который подробно опишет, каких прав лишаются иностранные агенты. Он пока проходит первое чтение, я думаю, что ко второму мы примерно поймем список прав, mm -hmm. но это уже известно, что это точно будет просветительская и преподавательская деятельность. То есть, по сути, это запрет на профессию, потому что просвещение — это, конечно, и журналистика тоже.
0: А как вы вообще в этом всем контексте видите будущее российской независимой журналистики? Потому что я периодически встречаюсь как будто бы с мнением, что ну, вот российская журналистика воспрянется, расправит плечи в эмиграции в Европе. Как вы, как вы это оцениваете?
1: Вы знаете, вот если представить журналистику как костер, иногда он горит очень высоко, иногда очень Невысоко. А иногда надо просто перенести тлеющий уголек из точки А в точку Б. Вот задача нашего поколения перенести этот уголек для того, чтобы будущим журналистам не пришлось начинать с нуля. То есть сейчас речь идет о сохранении профессии как таковой. И наша задача ее сохранить. И понятно, что это очень нелинейная задача. С другой стороны, мы не первые, кто с этим сталкивается. Такие же и даже больше преследований со стороны государства испытывали журналисты в нацистской Германии. Испытывают сейчас журналисты в Туркменистане, в Турции, в Сирии, в Иране. Мне кажется, что нам нужно учиться у них потому что это люди, которые уже довольно давно живут э, по чудовищным давлением и чудовищной опасностью, и при этом они э, могут делать свою работу. Вот я на днях поеду в Берлин, и там я буду встречаться с журналистами из Ближнего Востока, и я надеюсь, что они мне просто смогут э, рассказать свой опыт, и я что-то полезное из этого опыта смогу извлечь для себя, для своих коллег. Угу. Mm -hmm.
0: Какие свои материалы в новой газете вы считаете самыми важными?
1: За 17 лет?
0: 17 лет.
1: Ну, самое важное, что я когда-либо писала, это текст «Интернат». Он был написан год назад. Это был текст про систему психоневрологических интернатов России. Это, по сути, система концлагерей в котором находится 177 тысяч человек, взрослых и детей. Это люди, лишенные всяких прав и возможности выйти оттуда. То есть это система, в которой живой человек, который отличается от нас только фактом инвалидности, заболеванием и тем, что его близкие отказались от него, он оказывается в этом месте и не может оттуда выйти никогда. И эта система существует, ее изобрел Сталин для того, чтобы утилизировать людей, которые потеряли ментальное здоровье во время Второй мировой. И потом это просто оказалось удобной системой утилизации людей, которые отличаются от нас. Эта система прекрасно прожила при... Сталине, Брежневе, Хрущеве, Горбачеве, Ельцине, Путине. Она фашистская. И я, конечно, когда я... Я не просто писала про эту систему, я жила внутри одного из этих учреждений две недели. И, собственно... Возникает вопрос, над которым я сейчас думаю, насколько давно у нас фашизм. То есть сейчас, когда мы напали на Украину, вроде как это все стало явно, все такие, Господи, как неожиданно, в России фашисты. Mm -hmm. Но вопрос, насколько давно мы такие... И... Ну, просто я... До того, как я сама не оказалась в этом учреждении, не жила там, я не знала, предпочитала не знать, давайте так сформулируем, что на мои налоги в моей стране существуют концлагеря. Mm -hmm. а, и я очень рада, что этот текст вышел. Я очень счастлива, что он вышел именно в «Новой газете». «Концлагеря по-прежнему на своем месте». Там по-прежнему 17 тысяч человек.
0: И как вы. Какой у вас, не знаю, у вас есть какой-то предварительный вывод, как давно в вашей стране фашизм? Потому что вы очень интересный момент затронули о том, что с нападением на Украину у людей появилось ощущение того, что это вот произошло сейчас. Как будто бы но при этом Россия развязывала войны, даже при Путине. Была Чечня, была Грузия, была Сирия, была Украина. Эм, не знаю, как, как... У вас есть какое-то заключение, как давно в вашей стране фашизм, вот то что, вы, то, что вы упоминали, или вы пока что еще думаете?
1: Вы знаете, мне кажется, что фашизм, он как рак. Ну, то есть он есть внутри, он просто растет, растет. Просто сейчас эта опухоль вылезла наружу, она распадается, она чудовищная, и все ужаснулись. Она как рак или как вирус, не знаю. Mm -hmm. Не знаю, как долго. Не знаю, как долго, и э, вопрос даже не в том, как долго. Это, истор... Это вопрос, который будут отвечать историки. Как бы Я не историк, слава богу. У меня гораздо более простые задачи. Вопрос в том, как мы допустили, что все дошло до такой точки. Всем хотелось, знаете, всем казалось, что все имеют право на свою маленькую хорошую жизнь. У нас, например, в Москве последние там, 10 лет очень популярна урбанистика. Знаете, да, то есть вот как сделать город красивым и удобным. Все вот эти вот плиточки, парки, рынки превращенные, фудкорты. Вот, такси, которое приезжает просто потому, что ты тыкаешь кнопочку на телефоне, и вот оно приехало, доставка. Все так удобно, так комфортно. Всегда открываются новые места, всегда приходят новые спектакли. Есть что обсудить, есть куда сходить. Как-то все очень верили в свое право на личное счастье, И, получается, ставили свое личное счастье выше чужих жизней, получается, так. Ну вот я это точно делала, получается. А. Ну а вот теперь при приходит расплата. Вот она такая.
0: А какая расплата ждет россиян и Россию?
1: Но ну, есть два варианта, хороший и плохой, из тех, которые я вижу, конечно, вариантов гораздо больше. И самый страшный, если мы победим в войне. Тогда вот такая неправедная выигранная война. Ничего хуже вот своей, вот для своей страны я не могу представить. Тогда мы сможем. Продолжить жить дальше, как народ, только через полный распад государства. Это то, что... Ну, страны. Это то, что я бы очень не хотела, чтобы произошло. Если мы проиграем, у нас остаются шансы на осознание. Но... Это осознание будет, конечно, болезненным и будет органом стоить тоже. Ведь, опять же, та ситуация, которая происходит сейчас в Украине, так называемая идентификация, по сути, цель этой спецоперации, деклари... декларированная цель этой спецоперации, это лишить украинцев национальной идентичности. Как бы уничтожить их как народ И это а, то, что а, происходит Со многими народами И я тоже писала об этом На территории Российской Федерации Прямо сейчас mm -hmm. Вот эта вот история Что русский старший брат И что все должны Так или иначе, если не они То пусть их дети Стать русскими Это тоже очень, к сожалению, такой наш нарратив Отечественный, придётся пересмотреть правила общежития, потому что у нас в России живет очень много разных народов. А, у нас говорят на очень разных языках в России. И вот эта вот гегемония русских, как, а, как бы государство, образующей нации, mm -hmm. она, очевидно, какое-то время подойдет к концу, потому что по нескольким причинам, но главное из них, потому что мы не справились. Ну, то есть мы завели всю ситуацию вот, вот в эту точку. А, поэтому, как а, россиянка, я в ужасе. А как журналист, я очень гордая, что мне жить именно в это время, и я могу описывать все происходящее угу. для своей страны. Это очень большая честь, конечно.
0: Вы планируете возвращаться в Россию?
1: Да, да. Я допишу книгу, я доделаю какие-то дела, которые у меня есть раздам долги и позабочусь о том, чтобы моя семья была благополучна и в безопасности и вернусь в Россию, конечно.
0: А что вы имеете в виду по тем, чтобы ваша семья была благополучна и в безопасности на территории России?
1: Да-да, или... конечно, конечно. Ну, я уж не буду вдаваться в подробности. Mm -hmm. Ну, у моей сестры проблемы со здоровьем, я хочу их решить. Там у моей мамы там проводка сгорела в квартире, мне тоже это надо решить. Мне... Ну, то есть какие-то такие мелочи, но они занимают время, и издалека их сложнее организовывать. Просто так как у нас поменялось уголовное законодательство, и у нас теперь новые статьи в уголовном кодексе, под который попадает моя профессиональная деятельность, А, в вы Украине. Говорите,
0: а... Вы говорите о статье о фейках и дискриптации да, 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 российской да, да, да. Она предусматривает под собой уголовную ответственность, да?
1: Да, до 15 лет лишения свободы. А, я не думаю, что мне дадут 15 лет, потому что я первоходка. Если пользоваться тюремным сленгом, я никогда не была суждена до этого. Угу. Но, да, с, со значительной вероятностью я могу оказаться в тюрьме, когда я вернусь в Россию, и к этому надо подготовиться. Ну, просто поэтому я сейчас эти месяцы очень интенсивно буду разгребать свою жизнь, чтобы не оставалось незаконченных дел.
0: Какие у вас на данный момент проблемы с законом в связи с вашими текстами? У вас есть какие-то административные правонарушения? Да.
1: Три из моих текстов удалены. Два из них по прямому указанию Р Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры возбуждено административное производство точно по тексту из Херсона. Ну, как бы... Ну, то есть, как бы, государство обозначило, что оно считает мою работу преступной. Поэтому, как бы... Я не могу сказать, что я там по незнанию еду в Россию. Ну, то есть я с открытыми глазами еду в Россию. Как бы я понимаю, что у меня может ждать тюрьма. Конечно, не хотелось бы сидеть, но с другой стороны эмигрировать под угрозой тюрьмы тоже не хочется. Ну, в смысле, это как-то мелко очень, мне кажется. Ну, не мелко. Я... Ну, для меня лично это плохой выбор.
0: Вы говорили, что для вас... Ну вот вы упоминали и в нашем разговоре, и в целом я слышала от, от вас о том, что вы говорили, что ну, вы не представляете всю жизнь в миграции, потому что Россия там, для вас это всё, это профессия, это язык, это, это то, что вы понимаете и знаете. Это намного важнее, чем свобода?
1: Ну, опять же, что такое свобода, да? Ну, физическая свобода – это одна история, внутренняя свобода – это другая. Я не думаю, что мое государство сможет меня лишить той степени внутренней свободы, которая у меня есть. Они, конечно, могут постараться, и а, у них есть для этого инструменты. А, но это то, где я чувствую себя более-менее уверенно, как ни странно. Ну, то есть они могут, да, могут посадить меня в тюрьму, но что они могут сделать с тем, что у меня внутри? С тем, что я понимаю про мир, про себя в этом мире. Ну, конечно, ну, я не то, что вот такая, вот, я иду в тюрьму садиться. Конечно, я надеюсь, что обойдется. Я надеюсь, что обойдется. Я надеюсь, что к тому моменту, когда я допишу свою книжку, э, все-таки эмоции у. Uh, правоохранительных органов наших немножко поутихнут, и они поймут, может быть, что я не главная их проблема, и, может быть, для разнообразия они пойдут половить настоящих преступников, там, я не знаю, убийц, насильников, там. ну, они же есть, почему бы не заняться ими, uh, но как бы отвечать за их поведение я тоже не могу, то есть, как бы, Каких-то мер, которые я могу принять для своей безопасности, тоже нет. Но я могу, конечно, писать пост. Я обещаю, что я больше никогда не буду работать журналистом. Но это же будет неправда. Mm -hmm. И как бы все это, все это знают. <laughs> поэтому поэтому как бы чего уж тут делать какие-то заявления, которые все равно неправда.
0: Интересно говорить про то, что вы надеетесь mm -hmm. на не знаю, на какое-либо поведение ваших правоохранительных органов, российских правоохранительных органов, вы э, говорили мысль в своем недавнем интервью о том, что вы счастливы э, Нобелевской премии Дмитрия Муратова, главного редактора Новой газеты, потому что считаете, что из-за этого она теперь его защитит от убийства возможного?
1: Да, я надеюсь на это.
0: А почему вам так кажется? Ну, неужели премия в России в сегодняшний может гарантировать
1: Она не может гарантировать. Но это просто то, на что я хочу надеяться. Mm -hmm. Ну, без надежды совсем тяжело жить. Mm -hmm. Поэтому у меня есть какие-то такие вещи, которые я надеюсь.
0: Вы недавно были в Берлине и писали текст о выступлении Пусирайт. Mm -hmm. Много общались там с Марией Лехиной, которая сейчас выехала. Да. Участницей Пусирайт, которая выехала из России и убежала из дома, приодевшись в курьера доставки, да, в форму курьера. И там Мария вам рассказывала о том, что нужно собрать с собой спортивную сумку. Здесь mm -hmm. СИЗО. И рассказывала, что нужно собрать с собой пижамные штаны, свитеры, там, средства гигиены и книги. Какие книги вы бы положили в эту сумку?
1: Ой, э, пока не думала об этом. Я думаю, что я э, как бы э, подумаю про это уже перед возвращением. Mm -hmm. Я точно туда положу э, «Вита Ностра» э, Сергея Марии Диченко. Это фантастическая книжка, я её очень люблю. Она как-то меня всегда приводит в чувство я точно туда положу «Севастопольские рассказы Толстого», mm -hmm. потому что мне кажется, что это лучшее, что он написал. Не все со мной согласятся. Mm -hmm. а... Возможно, ещё «Памяти памяти» Марии Степановой. Я её пока прочитала один раз. И это грандиозная книга и мне как пишущей очень важно, очень хочется очень важно понять, как она сделана но она гигантская, поэтому у меня не было времени как обычно я делаю с более маленькими книгами когда я прочитываю книгу и второй раз читаю уже с ручкой, листочком и рисую как бы схемку как все выстраивается mm -hmm. вот. а тут у меня в тюрьме будет время и я смогу сделать схемку ее романа и Почему-то научусь.
0: Спасибо вам большое, Алена. Спасибо большое. Была очень приятно пообщаться.
1: Да, я тоже рада.
0: Такой наш эпизод сегодня. Поделитесь им со своими знакомыми и друзьями. Это очень нам поможет. Приглашаю вас зайти на наш сайт nara.lt.ru Там вы увидите фотографии для этой публикации, которые делал я и Елена в своих рабочих поездках. А также найдете другие наши работы на совершенно разные темы. Спасибо, что слушаете наши подкасты, читаете тексты и находитесь рядом. Мы очень это ценим. Редактор публикации Индри Киршайте, звукорежиссера Дома Зубя, автор музыки Мартинас Гейлюс. Спасибо и до встречи.